0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich das gerne alles in Jesu Hände legen und ihn darum bitten, äh, ja, dass er zu uns spricht. Danke, Jesus, dafür, dass du äh, mich für dieses Thema inspiriert hast, dass du mir die Gedankeneingaben geschenkt hast. Und äh, ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du äh, ja, dein Licht durch mich leuchten lässt, dass du jetzt mich mit deinem Geist erfüllst und dass du zu uns sprichst. Danke dafür, Jesus. Alles lege ich in deine Hände. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Das Thema, das Jesus mir so ins Herz gelegt hat, ist heute der Weg zur geistigen Wiedergeburt. In der Bibel stehen da einige Sachen zu und ich möchte euch gerne mal erzählen, wie ich meine geistige Wiedergeburt erlebt habe, was da alles passiert ist, wie es da überhaupt zugekommen ist, genau, das ist was ganz Wichtiges. Äh, ja, für jeden Gläubigen oder für jeden, der gläubig werden möchte, äh, ja, wie ich überhaupt äh, das ewige Leben ererben kann, äh, ob ich dafür was tun muss, ob ich das erarbeiten muss, äh, ob es durch gute Werke geschieht oder ob ich es einfach geschenkt bekomme, ne, äh, ob das ewige Leben ein Geschenk ist, genau, da würde ich gerne heute mit euch äh, drüber reden. Und wie immer ist natürlich die Bibel unser Fundament und deswegen würde ich auch gerne äh, sofort mit einer Bibelstelle anfangen. Die steht in Johannes 3, Vers 1 bis 5. Ähm, da steht, unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst. Wenn Gott sich nicht zu ihm stellt, äh, wenn, äh, niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wenn nicht neu geboren wird, also ganz wichtig, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, sagte Jesus. Nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Genau, und was das bedeutet, würde ich euch heute gerne ein bisschen erklären. Genau, als erstes würde ich euch gerne ein Bild mitgeben. Es ist genauso, wenn mich jemand nach einem Weg fragt und fragt, ich kenne zwar die Karte oder habe mir das mal auf Google Maps angeguckt, ne, aber ich bin diesen Weg noch nicht gegangen, noch nie gegangen. Dann kann ich einem vielleicht ansatzweise so ein bisschen den Weg erklären, wie man da hinkommt, aber ich weiß nicht hundertprozentig äh, ähm, ja, aus dem realen Leben, äh, dass ich da wirklich ankomme. Ne, weil ich den Weg nie gegangen bin, ich weiß nicht, wie, wie der Weg aussieht, ob er steinig ist, ob man da durchlaufen kann, ob man durch Waldstücke muss, ob man einen Fluss überqueren muss, das weiß ich alles nicht. Das sind einfach so Sachen, die ich nur weiß, wenn ich diesen Weg selber gegangen bin und somit kann ich bestmöglich der anderen Person den Weg erklären und ihnen sagen, wie er am besten ans Ziel kommt, unbeschadet, ohne dass ihm was passiert und genau deswegen kann ich das tun, weil ich den Weg gefunden habe, das heißt ich bin den Weg gegangen zu geistigen Wiedergeburt und deswegen, weil ich diesen Weg durchlaufen bin, weil ich das Himmelreich gefunden habe, ähm, kann ich euch sagen, äh, wie man das ewige Leben erben kann, wie man eine Wiedergeburt, eine Neugeburt äh, erstreben und dann auch erleben kann. Ne? Und dazu äh, ja, würde ich euch gerne ein bisschen etwas von mir erzählen. Bei mir war das früher so, ähm, ich bin in einer nicht christlichen Familie aufgewachsen, äh, also ich habe wenig Input bekommen äh, über christliche Dinge. Ne? Ich hab, äh, bin zwar als da komme ich gleich auch noch zu. Denn das die Taufe wird heute auch ein großes Thema sein. Ich bin als Baby getauft worden, habe dann auch Paten, ja, Paten gehabt, aber die eigentlich selber gar nicht gläubig waren. Deswegen habe ich von denen auch nie etwas eigentlich von Jesus Christus oder von Gott gehört. Ja, Von meiner Mutter, sie hat zwar immer so gedacht, ja, ein Gott gibt es, einen lieben Gott, aber so das war es eigentlich, was ich so mitbekommen habe. Und dann gab es halt die Zeit, wo ich, wo meine Mutter gefragt hat, ob ich denn eine Konfirmation machen möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, klar, ich habe gehört, da gibt es viel Kohle. Und da habe ich auch gesagt, äh, das mache ich. Also ich bin nicht dahin gegangen, um da irgendwie äh, Gott kennenzulernen oder ihn da zu finden, sondern ich bin einfach wegen dem Geld dahin gegangen. Ne? Und so habe ich mich da auch benommen. Das heißt, ich habe andere mehr äh, ja, davon abgehalten, von Gott etwas zu hören, äh, weil ich nur Quatsch und Missgebaut habe. Ich war so immer der Pausenclown. Ja, und das ist natürlich dann etwas... Äh, ja, was überhaupt eigentlich nicht gefruchtet hat bei mir. Und dann weiß ich noch genau, ich habe die Konfirmation abgeschlossen und dann hat mich da jemand gefragt, ob ich denn an Gott glaube. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott. Das habe ich ganz klar gesagt und ich kann euch sagen, das weiß ich bis heute noch. Ich war einen Monat danach, also ich habe sofort, ich glaube ein, ein, zwei Tage später, bin ich krank geworden, habe mich erkältet, also richtige Grippe und ich glaube, das war knapp einen Monat. Ne, und da wusste ich schon, äh, also im Nachhinein, ne, wenn ich jetzt rückblickend da drauf gucke, ähm, ja, weiß ich genau, warum das so kam. Weil ich mich eigentlich so gesehen habe, äh, ich glaube nicht an Gott, ich habe mich von ihm losgesagt und habe mich halt in andere äh, Mächte äh, ja, hineinbegeben. Ne, weil ich gesagt habe, ich glaube nicht an Gott. Und, äh, ja, und von da an, kann ich euch sagen, ist mein Leben auch äh, ziemlich den Berg abgegangen. Also ziemlich äh, negative Sachen habe ich dort erlebt und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und ähm, irgendwann mit 19, äh, habe ich 19 oder 20, wusste ich, weil ich viel Böses erleben musste, auch in meiner Kindheit und äh, auch so, dann, dann wusste ich, dass ich habe mir gedacht, sowas, äh, äh, ja, ich habe einfach erkannt, dass es einen Teufel geben muss. Ne? Und dann habe ich gesagt, wenn es einen Teufel gibt, dann muss es auch einen Gott geben. Und ich habe dann wirklich eine ganz schwere Zeit durchgemacht, ich habe viele, äh, ja, durch viele Täler gehen müssen, äh, viel ja, Leid erfahren müssen ähm, und trotzdem war es halt so, dass ich da äh, ja, in manchen Situationen äh, doch an Gott geglaubt habe. Also dass ich gesagt habe, dass ich äh, mal abends äh, das Vaterunser gebetet habe oder dass ich einfach mal gesagt habe, bitte lieber Gott, beschütze meine Familie. Ne? Aber ich habe ihn nicht gefühlt. Ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott gehabt. Ne? Obwohl ich ja auch als Kind, äh, wie gesagt, als Baby getauft wurde. Äh, aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu was das äh, überhaupt zu bedeuten hat. Aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Gott, äh, zu Jesus Christus und habe mein Leben so gesehen, ohne ihn gelebt und äh, musste dadurch auch diese negativen Sachen äh, ja, erleben und erfahren. Und äh, ja, dann war es halt so, dass ich äh, eines Tages, also mein, mein Leben wurde halt immer, äh, ja, es wurde halt immer schlimmer in meinem Leben. Ne? Und eines äh, einmal bin ich an den Punkt gekommen, wo ich, äh, ich weiß es nicht warum, äh, einfach, äh, ja, habe ich, obwohl ich überhaupt gar nichts mit Gott zu tun hatte, zumindest, äh, ich bin nicht in die Kirche gegangen oder sonst etwas, ich habe einfach das Gefühl gehabt, weil es mir einfach richtig schlecht ging, mir einfach eine Bibel zu kaufen. Ich weiß nicht warum, es war 14 Jahre später, nachdem ich die Konfirmation gemacht habe und ich habe mir dann einfach äh, aus dem heiteren Himmel einfach eine Bibel gekauft und habe angefangen, im Alten Testament zu lesen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mich etwas in mir gedrängt hat, ich sollte mit dem Neuen Testament anfangen. Ich war aber schon ziemlich weit im Alten Testament, habe dann aber ähm, doch im Neuen Testament weitergelesen, weil ich, weil ich mehr über Jesus äh, wissen wollte. Und ich habe gemerkt, äh, dass mich da auch etwas so hingezogen hat. Ich habe angefangen, die Psalmen zu lesen und ich habe wirklich diese Psalmen abends äh, im Bett äh, ja, gebetet, gelesen und mir sind manchmal so die Tränen heruntergelaufen. Ich habe angefangen, manchmal in, äh, ja, in eine Kirche zu gehen, ganz alleine. Also ich habe mit niemandem, äh, mit keinem anderen Christ zu tun gehabt oder mit ihm gesprochen, sondern ich bin ganz alleine dahin gegangen, habe mir die Predigten angehört. Und das hat mich auch so berührt, was ich da gehört habe. Ich weiß nicht, warum. Es hat mich mitten im Herz getroffen. Und äh, ja, eines Tages, äh, ja, ich habe zwar dann auch, wie gesagt, mich mehr mit Gott beschäftigt, aber diese persönliche Beziehung, ne, die war immer noch nicht da. Ne? Und eines Tages war das halt so, dass ich, ich habe irgendwo gearbeitet und dann stand äh, neben mir, äh, also in so einem DVD-Verleih und das heißt, Leute schicken dann irgendwann äh, diese, D oder früher war das so, die haben die DVDs halt zurückgeschickt und dann äh, hab, hat man die eingescannt und hat dann äh, andere Leih-DVDs wieder weggeschickt und manchmal haben die aus Versehen oder mit Absicht etwas in die Briefungsschläge Schlä reingetan, ne, und äh, ich habe ja, wie ich euch gerade erzählt habe, mich so gerade mit Jesus äh, beschäftigt, also mit der Bibel. Und, ähm, und dann stand neben mir äh, eine, eine junge Frau, die da auch mitgearbeitet hat am anderen Schreibtisch. Und ich habe dann angefangen, weil mich das äh, eigentlich so äh, ja, inspiriert hat, ich habe ihr angefangen davon zu erzählen, ne, von Jesus. Und dann auf einmal ist sie weggegangen und kam wieder mit so einem so kleinen, äh, ja wie sagt man, mit so einem äh, kleinen Traktat, ne? Und äh, das hat sie, hier, hat sie hier, du hast mir doch gerade von, von diesem Jesus erzählt, ne? von Gott. Und dann hat sie mir das gegeben und dann war das halt äh, so ein kleines Traktat. Und dann stand da äh, vorne äh, die einzige Tür. Ne? Und da hat man eine Tür gesehen, die halt offen war, wo so richtig Licht äh, äh, herauskam ne? aus dieser äh, Tür. Und dann habe ich das aufgeschlagen und äh, habe mir das dann halt äh, durchgelesen, was da drin stand. Ne? Und da kommen wir aber am Ende noch zu. Ne? Am Ende werde ich euch das nochmal äh, vorlesen genau, was da drin stand. Und ich sage einfach, so bin ich wirklich zum Glauben an Jesus Christus gekommen, so habe ich die Entscheidung getroffen, ihn wirklich in mein Leben einzuladen, ihn um die Vergebung meiner Sünden zu bitten und ihm nachzufolgen, ihn als meinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Und da seht ihr, Gott hat jetzt keinen anderen Christen benutzt, um mich in seine Gemeinschaft zu rufen, sondern das war einfach eine junge Frau, die neben mir stand, die überhaupt gar nichts so mit Gott zu tun hatte. Sondern er, er hat sie als Werkzeug benutzt, um mir dieses Traktat zukommen zu lassen. Und durch dieses Traktat äh, bin ich wirklich zum wahren Glauben an Jesus Christus gekommen. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, ich werde euch gleich da mal äh, noch das äh, vorlesen, was auf diesem Traktat stand. Ne? Das habe ich nämlich noch äh, aufgezeichnet. Genau. Und äh, ja, ich würde euch gerne äh, ja, sagen, äh, wie man eigentlich so ja, diese geistige Wiedergeburt, was die Bibel dazu sagt, wie überhaupt diese geistige Wiedergeburt äh, entstehen kann oder was man dafür tun muss. Ne? Genau, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ne? Also da seht ihr, ne? ihr braucht dafür nichts tun. Ne? Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie so viele gute Taten tun, dass ihr rausgeht, euren Nachbarn den Rasen mäht oder sonst gute Taten tut, das wird euch nicht erretten. Ne? Sondern hier steht einfach, jeder, der an ihn glaubt, also an Jesus Christus, dass Jesus Christus Gott selber ist, der hier auf die Erde gekommen ist, der für deine Schuld selbst gestorben ist, ne? jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ne? Und das ist einfach nur die Voraussetzung, an Jesus Christus zu glauben ne? und dieses Geschenk der Erlösung zu anzunehmen. Und dann habe ich noch einen Bibelvers für euch, der das auch noch mal bestätigt. Das steht im Epheser 2, Vers 8-9, bis da steht Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Also schon wieder. Ne? Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Also da seht ihr, ne? das ewige Leben ist ein Geschenk. Ihr könnt es euch nicht erarbeiten, es ist ein Geschenk. Aber wenn ich jemandem etwas schenke, wie ist das denn? Ich möchte dir etwas schenken und äh, ja, ich stelle es in die Mitte, möchte es dir schenken, aber dann gehört es ja noch nicht dir, ne? sondern ganz wichtig ist, dass du Ja sagen musst zu diesem Geschenk, dass du es annehmen musst ne? und genauso ist das auch mit der Errettung. Ne? Gott zwingt niemanden zur Errettung, sondern er sagt, ich habe schon für alles bezahlt. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt. Er sagt, ich habe alles bezahlt, ihr müsst es halt nur noch annehmen. Weil Gott greift ja nicht in unseren freien Willen ein. Und deswegen möchte er, dass wir uns da nochmal persönlich entscheiden. Und das ist dann wirklich die Errettung. Weil viele tun das nicht. Viele gehen jahrelang, vielleicht auch jahrzehntelang in die Kirche, treffen aber nie diese wirklich persönliche Entscheidung und sagen, ja, Jesus, ich möchte dich als Herren und Erlöser annehmen. Deswegen sind diese Personen dann auch, auch wenn sie ihr ganzes Leben lang in die Kirche gegangen sind, nicht wiedergeboren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, ich möchte dieses Geschenk der Erlösung annehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja, da kommen wir aber schon zu der Frage, wie kann ich denn glauben? Also wie, wie, wie ist das? Da steht ja, der Glaube wird mich retten. Aber wie, äh, wie äh, ja, schaffe ich es denn zu glauben? Ne? Das ist natürlich dann auch eine Frage. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, dass ich dann auch ab und zu in die, äh, in die Kirche gegangen bin und mir dann äh, Predigten angehört habe. Ne? Und da seht ihr einfach dass der Glaube, ne, der war natürlich nicht so groß, wie, ich, wie der jetzt ist, ne, sondern es fängt an, dass dieser Glaube, äh, man hat erstmal eine Ahnung, dass es da wirklich einen Gott gibt. Und dann wird natürlich, umso mehr ich mich mit Gottes Wort beschäftige, ne, umso mehr ich äh, ja äh, in Gottes Wort lese, ne, weil es steht ja auch geschrieben, dass Gott das Wort selber ist. Und das heißt, wenn wir äh, ja, Gottes Wort lesen, hören, studieren, dann ist es natürlich so, dass wir eine Begegnung mit Gott haben können, weil Gott das Wort selber ist. Und wenn wir Predigten hören, ist es natürlich so, dass ihr seht, vorne jemand spricht, aber meistens ist es ein Jesus, der dann durch diese Personen zu euch persönlich, ja, zu euch persönlich spricht, in euer Leben hinein, in eure Situation. Das ist dann meistens nicht die Person, die da steht, sondern der Herr Jesus spricht dann persönlich zu euch. Und deswegen gibt es auch schon mehrere, die dann zu mir gesagt haben, nach einer anderen, boah, das hat gerade genau gepasst. Ne? Aber das hat nicht gepasst, weil ich die Situation der Person kannte, sondern weil Gott, weil Jesus die Situation kannte und somit genau in dem Moment ne, mir das richtige Wort in den Mund gelegt hat für diese Person. Wie ich schon gesagt habe, und das kann ich auch äh, ja, biblisch äh, ja, äh, euch zeigen, ne? es steht, in der Apostelgeschichte 4, Vers 4 steht, aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben. Also da seht ihr, dass wir gläubig werden durch die Predigt. Durch das Wort Gottes, durch die Predigt können wir gläubig werden. Ne? Und das war ja bei mir vorher auch, wie ich euch schon erklärt habe, aber ich hatte noch keine persönliche Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Und deswegen ist es so wichtig, auch wenn ihr noch nicht wiedergeboren seid, wenn ihr noch keine persönliche Entscheidung getroffen habt, dass ihr euch Predigten anhört, dass ihr im Gottes Wort liest, dann wird euch Gott begegnen. Das kann ich euch versprechen. Er hat gesagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich auch von euch finden lassen. Und das kann ich hundertprozentig aus eigener Erfahrung kann ich euch das bestätigen. Aus so vielen Fällen, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich nicht verstecken, sondern er wird sich euch zeigen und euch sich offenbaren. Das kann ich euch wirklich zusagen. Also hier steht, wie ich euch schon gesagt habe, aber viele von den Zuhörern begannen, durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben, sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten, Frauen und Kinder, nicht mitgerechnet. Also da seht ihr, dass wir durch Gottes Wort, durch die Predigt werden wir gläubig. Und dann können wir auch wirklich diese Entscheidung treffen, Jesus als unseren persönlichen Retter und Erlöser anzunehmen und somit mit ihm auch eine persönliche Beziehung einzugehen. Es das heißt in der Bibel, dass wir dadurch dann... Ähm, ja, eine, die Braut Christi zur Braut Christi werden. Ne? Das heißt, dass Jesus der Bräutigam ist und wir werden zur Braut. Und es steht ja auch in der Bibel geschrieben, dass wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann werden sie zu einem Fleisch. Ne? Und genauso ist das dann auch, wenn wir uns entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen, dann werden wir, äh, gehören wir mit zum Leib Christi, äh, weil wir eins werden. Weil wir so gesehen diese geistliche Hochzeit vollziehen mit Jesus und sind somit eins mit ihm. Genau. Und ähm, ja, dadurch ist es auch so, dass wir, äh, wie ich schon gesagt habe, eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Und deswegen heißt es auch in der Heiligen Schrift, dass wir dann zu einem Tempel des Heiligen Geistes werden. Das heißt, dass Jesus unser Herz einzieht und dass wir, wie ich schon gesagt habe, dass wir zu eins werden und dass Gott dann halt in uns lebt. Und dann ist es auch so, dass er unsere Gebete ähm, hört und er hört, weil er nämlich dann in uns lebt ne? und äh, er, äh, genau, weil wir dann somit zu Kindern Gottes werden. Und am Anfang haben wir ja gehört mit der Wiedergeburt mit Nikodemus, der mit Jesus gesprochen hat. Und da würde ich gerne nochmal einen kleinen, einen kleinen Teil besonders beleuchten. Der steht in Johannes 3, Vers 5. Da steht, ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Also da denken viele, oder ich habe es früher auch gedacht, da steht, ich versichere dir entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neugeborene kann in Gottes Reich kommen. Viele denken dann durch Wasser die Wassertaufe. Aber das ist nicht die Wassertaufe, sondern es bedeutet einfach nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird. Das heißt, wenn ihr als Kinder, ne, das heißt, als Kinder werdet ihr geboren von eurer Mutter. Das heißt, ihr seid in ihrem Bauch. Und wohin seid ihr? Ne, wenn die Fruchtblase platz. ihr seid in diesem Fruchtwasser, seid ihr. Ne? Und früher war das halt so, dass die Juden gedacht haben, dass sie automatisch gerettet sind, weil sie weil sie ja Jüden, jüdisch, jüdisch sind und dann halt aus einer aus ja, Vater, Vater Abraham, so gesehen, als Vorfahren haben und dass sie dadurch sofort gerettet sind. Aber da hat Jesus nochmal ganz klar gesagt, dass es nicht so ist, dass, dass es nicht reicht, Jude zu sein, ne, dass, es, dass es nicht reicht, sondern wichtig ist, dass wir auch durch den Geist neu geboren werden. Ne? Und... Ähm, Genau, und dazu habe ich euch ja erklärt, ist es ist wichtig, äh, um wirklich die geistige Neugeburt, Wiedergeburt zu erlangen, ist es natürlich wichtig, eine persönliche Entscheidung zu treffen, Jesus Christus in sein Herz einzuladen, ihn um Vergebung seiner, äh, seiner Sünden zu bitten und ihn zum Herrn seines Lebens zu machen. Und das ist dann die Neugeburt, ne? diese Neugeburt, äh, wie es auch in der Heiligen Schrift steht. Äh, aber wie ist es, wenn man neugeboren wird? Ne? Es ist ganz wichtig, dass man dann weiter erstmal geistige Nahrung zu sich nimmt. Das heißt, man, man fängt an, wirklich in Gottes Wort zu lesen. Ich habe es früher dann abgegrast wie Heuschrecken, weil es einfach mich so inspiriert hat. Ich habe es so wie ein Schwamm aufgesogen. Und dann wachsen wir erst im Glauben. Und so schreitet dann auch erst diese geistige Wiedergeburt voran. Das heißt, diese Wiedergeburt ist nicht von einem auf dem anderen Mal, sondern ist eine Neugeburt. Und die Wiedergeburt schreitet voran, indem wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und wir anfangen, unser Leben nach äh, den Geboten, nach der Lehre Jesu auszurichten. Und das heißt, wenn wir die Lehre Jesu äh, befolgen, umso mehr wir sie befolgen, äh, umso mehr wir unsere Feinde lieben, den Gutes tun, die uns hassen, äh, umso mehr wir wirklich äh, ja, das tun, was Jesus uns im Evangelium mitgegeben hat, umso schneller schreitet unsere wirklich geistige Wiedergeburt voran. Und dann steht ja auch in Galater, dass dadurch dann halt auch die Früchte des Geistes entstehen. Dass wir dann Friede, Freude, Geduld, auch Selbstbeherrschung, das sind alles Dinge, die dann daraus entstehen, wenn der Geist Gottes, wenn diese geistige Wiedergeburt sich ausbreitet. Genau. Und ja, wir sind dann bei der Taufe, ne? weil das ist nämlich auch gerade ein Thema, womit ich mich nochmal sehr intensiv äh, beschäftigt habe. Ne? Weil äh, heute ist es ja so, äh, oder ich kann euch von mir erzählen, es ist so, ich bin als kleines Kind, als Baby, bin ich getauft worden in der Kirche. Ne? Und ich persönlich sehe es aber nicht, äh, ich nehme es nicht für mich an. Ne? Weil es ist nämlich so, dass, äh, dass die Taufe eigentlich auch in der Bibel etwas gezeigt hat, eine Neugeburt. Das heißt, früher war das so, wo Johannes der Täufer getauft hat, Ne, da war die Taufe dafür da, zu Buße, zur Umkehr. Und man wurde ganz unter Wasser getaucht. Man musste erstmal die Entscheidung treffen und sagen, ja, ich möchte äh, mich von meinem sündigen Leben abkehren. Ich möchte umkehren. Ne, ich möchte in die andere Richtung laufen und nicht mehr der, äh, ja, der Sünde äh, den großen Raum in meinem Leben geben, sondern ich möchte Gott nachfolgen. Ne? Und deswegen äh, war es dann halt so, dass man getauft wurde in Wasser, man wurde runtergedrückt, man wurde wieder rausgeholt, äh, äh, ja, zur. Ähm, ja zur Vergebung der, der Sünde, ne, äh, zur Buße. Ne? Und dann soll einfach nur ein Zeichen einer Neugeburt sein, dass, man, dass, dass das andere abgewaschen ist. Ne? Und ähm, ja bei der Kindertaufe ist es ja halt so, äh, wie ich ja auch getauft bin, wie ich euch schon erzählt habe, dass ich ja gar keine Entscheidung treffen konnte. Weil ich war ja ein kleines Baby und dann ist mir ein bisschen Wasser über den Kopf geschüttet worden. Und das ist die größte satanische Irrlehre oder zumindest, dass es so angenommen wird, wenn man als kleines Baby getauft wird und dann denkt, also das ist das Schlimme daran, wenn man wirklich denkt, man ist gerettet, weil man ja als Baby getauft wurde ne? und ohne überhaupt eine persönliche Entscheidung treffen zu müssen. Ne? Und das ist was ganz Schlimmes, wenn man sein ganzes Leben lang vielleicht denkt in, oder in diesem Irrglauben bleibt, man, man ist gerettet. Und das kann ich ja äh, sagen, weil ich es ja selber erlebt habe. Ne? Ich hatte keine persönliche Beziehung, obwohl ich als Baby getauft wurde, hatte ich keine persönliche Beziehung zu Gott, sondern Erst als ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, die persönliche, dann ist bei mir etwas ganz Krasses passiert. Also ich habe eine ganz große Bekehrung erlebt. Ich habe früher sehr viel Mist gebaut. Und dann war es halt so, dass ich auch nicht am nächsten Tag ein anderer war, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber es hat sich etwas bei mir verändert. Das heißt, meine, meine Sichtweise, die Umkehr in mir hat stattgefunden. Aber wenn man, auch wenn man an dem gleichen Tag umkehrt, äh, kennt ihr ja selber, ihr geht irgendwo einen Weg, äh, denkt, oh, ich gehe in die falsche Richtung, und in dem Moment, wo ihr euch umdreht, ne, seid ihr aber trotzdem immer noch an dem gleichen Punkt, äh, wo ihr umgedreht habt. Ne, und das ist bei, bei der geistigen Wiedergeburt, Neugeburt genauso. Das heißt, du bist nicht am nächsten Tag äh, ein anderer Mensch. Ne, weil das geht ja nicht, weil du bist ja immer noch am gleichen Punkt. Nur du hast dich umgedreht und gehst halt wieder oder du gehst dann halt in die andere Richtung. Und das ist nämlich diese. Ja, dieser geistige Fortschritt, den wir erleben. Das heißt, wir, umso wie ich euch erklärt habe, umso mehr wir uns dann äh, an Gottes Wort festhalten und in unser Leben das mit einbeziehen, umso mehr schreitet dann die geistige Wiedergeburt voran und wir werden innerlich verändert. Und, um, und umso mehr ähm, erkennen wir Gott in unseren Herzen. Das heißt, wir fühlen ihn und das heißt, ich kann heute sagen, ich habe null Angst vor meinem Tod. Null weil ich genau weiß, ich habe die Halsgewissheit immer im Herzen und ich weiß hundertprozentig, äh, wo ich hingehe. Hundertprozentig, ich habe die Halsgewissheit so doll äh, in mir, äh, ich spüre sie so doll in mir und ich weiß genau, wenn ich hier von der Erde gehe, ich weiß genau, wo ich bin. Und das legt mir Gott in mein Herz. Ne? Und das kann ich euch einfach nur ähm, empfehlen. Ne? Und bei mir war das auch so, nach dieser Entscheidung die ich für Jesus getroffen habe, war es nicht so, dass ich am nächsten Tag jetzt äh, der größte Gläubige war, ne, der einfach total stark im Glauben war, sondern ich hatte immer noch Zweifel. Auch noch Tage danach, auch noch Wochen danach, ne, auch noch Monate danach. Aber es hat sich immer mehr, äh, ja, die Zweifel sind immer mehr verflogen. Ne? Und umso mehr ich mich mit Gottes Wort beschäftigt habe, umso mehr Raum hat er in mir eingenommen und umso, äh, ja, umso fester wird man äh, im Glauben und dann weiß auch, Jesus liegt einem ins Herz, dass es, äh, man fühlt, dass es keine Verdammnis, dass es keine, äh, kein Tod mehr für mich geben wird. Ich weiß genau, ich bin jetzt schon äh, ein Kind Gottes. Ich habe jetzt schon das ewige Leben. Das heißt, wenn ich sterben werde, ich werde sofort bei Jesus sein. Sofort. Ne? Also ich habe den Tod eigentlich schon äh, überwunden, weil Jesus in mir lebt und er den Tod überwunden hat und ich Teil von ihm bin und somit auch den Tod äh, überwunden habe. Ja, ja. Äh, ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir erst diese Ausrichtung, dass wir erst sagen, okay, ich möchte ähm, ja, ich möchte umkehren. Dass wir erst diese Entscheidung treffen und Jesus dann einladen in unser Herz. Und dann denke ich, dass es dann auch nochmal vielleicht etwas Schönes ist, dann vielleicht nochmal diese Wassertaufe hinterherzuschieben. Ich hatte die ganze Zeit, ich bin als Kind getauft, hatte nie darüber nachgedacht und vor kurzem, hat mich halt jemand angesprochen, der gesagt hat, der hat sich erst vor ein paar Jahren taufen lassen, obwohl er halt die Kindertaufe erlebt hat. Ähm, ich habe aber gesagt, dass ich die eigentlich auch nicht anerkenne. Ne? Und ich kann euch sagen, äh, aus Erfahrung, also ich kann euch sagen, weil es so ist, ich bin wiedergeboren, ich habe so eine große Veränderung erlebt in mir, ich weiß, dass ich gerettet bin. Ne? Also das heißt, ich äh, habe mir überlegt, dass ich mich nochmal taufen lassen möchte, äh, halt mit der Wassertaufe. Aber nicht weil ich dadurch dann sage, ich, will, ich bin nicht gerettet oder so. Oder? Weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern ich bin gerettet, ich bin wie ein wiedergeborener Christ. Aber ich habe gesagt, ich würde das gerne noch mal machen, weil mein großes Vorbild Jesus Christus hat sich auch mit Wasser taufen lassen. Und am Ende ist es so das ist einfach für mich etwas Besonderes ist, auch nochmal das zu tun, dass man dann, ich bin zwar wiedergeboren, ich bin gerettet, aber das dann auch nochmal wirklich vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt einfach zu bekennen, genauso das ja, ist etwas, was ich, was was Jesus mir dadurch nochmal ins Herz gelegt hat. Aber ich kann euch sagen, es hat nichts damit zu tun, wenn jemand nicht mit Wasser am Ende getauft wurde, dass er nicht gerettet wird. Das heißt, auch wenn jemand kurz vorm Sterben ist und diese Person sagt, ja, ich nehme Jesus als meinen Retter an, dann ist diese Person gerettet. Also es hat nichts damit zu tun, dass man da nicht getauft wurde mit irgendeinem Wasser. Ne, denn die Taufe ist, äh, ist ja nicht, die Taufe ist einfach, einfach nur ein äußerliches äh, äh, Symbol. Ne? Aber das Wichtigste ist natürlich die Geistestaufe. Das bedeutet, dass man Jesus als seinen persönlichen Herrn und der Retter annimmt und dann natürlich nach seiner Lehre und nach seinem Willen lebt. Ne? Genau, dann würde ich euch gerne noch einen Bibelvers aus der Apostelgeschichte 4, Vers 12 vorlesen. Da steht nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen, nicht so niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Also da seht ihr. Ne? Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen, nicht so niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Ne? Ganz klar, da gibt es keine, äh, keine zwei Meinungen. Und äh, ich kann euch sagen, auch nach meiner Entscheidung, wo ich Jesus angenommen habe, ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe auch meine, meine Phasen, wo es mir nicht gut geht. Ich habe auch, ich merke auch, ich habe auch natürlich geistige Angriffe, wo man meine Gedanken oder auch mein, ja, meine, meine Gefühle manipuliert werden, wo man vielleicht dann auch mal aus Kurzschluss Handlungen tut, die man danach bereut. Das, da bin ich auch nicht von ja, ausgeschlossen. Sondern ich habe natürlich auch hier hier und da auch meine Angriffe. Und ich merke aber, wenn ich mich äh, viel mit Gottes Wort beschäftige, wenn ich bete, ne, dann ist es halt so, dass ich äh, ähm, kaum diese Angriffe habe, ne, weil ich mich einfach vollkommen äh, an der Hand Jesu bewege in seiner Nähe und wo, wo das Licht ist, ne, wo, wenn man direkt am Licht ist, da kann keine Dunkelheit herrschen. Und deswegen kann ich euch einfach nur sagen, meistens ist das so, wenn wir Anfechtungen haben, dann hat das meistens den Grund, dass wir das Gebet vernachlässigen, dass wir äh, vernachlässigen, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Das hat dann meistens den Grund, wo der Teufel uns dann wirklich äh, ja, negativ äh, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen äh, beeinflussen kann und uns natürlich dann auch zu Entscheidungen hinführen kann, äh, die natürlich gegensätzlich äh, des Willens Gottes sind. Ne? Und deswegen... Äh, kann ich euch aber eins sagen, äh, wenn ihr diese Entscheidung trefft, früher war das so, dass ich wirklich, dass es mir so schwer vorkam, was ich da alles äh, erleben musste, dass, äh, ja, dass alles so schwierig war. Und heute ist es so, dass es eigentlich für mich total, ja, ich will nicht sagen total einfach und total locker ist, aber äh, sagen wir so, ich habe einfach dieses äh, äh, Gefühl der Geborgenheit. Ich weiß genau, egal was in meinem Leben passiert, äh, Jesus hält da seine Hand drüber. Ne? Und ich kann nie tiefer fallen als in die Hände Gottes. Ja, und äh, auch wenn ich mal vielleicht äh, eine schlechte Zeit habe, ne, aber auch wenn ich merke, da, da ist auch gerade der Teufel, der probiert, mich da negativ zu beeinflussen, dann sage ich, Jesus, ich möchte nicht aus deiner Hand gerettet, äh, gerissen werden. Ne? Und ich kann euch sagen dann passiert das auch nicht, ne? sondern Jesus ist da, er hilft und ich kann euch auch empfehlen, betet, wenn ihr merkt einfach, es geht euch vielleicht nicht gut, es geht euch nicht schlecht, betet einfach mal das Unser. Ich kann euch das sagen, ich hatte oft schon mal, wo es mir einfach nicht gut ging, ich habe das Vater Unser gebetet und äh, ich habe gemerkt, dass da geistige Ketten Gesprungen sind, dass da etwas sich verändert hat in mir. Und deswegen hat Jesus uns das ja auch mitgegeben, dass wir regelmäßig auch, er hat gesagt, wenn ihr beten wollt, dann betet so, betet das Vater unser. Er hat es uns mitgegeben zu unserer Hilfe. Und er hat gesagt, befreie, es heißt ja auch, dass ja, befreie uns äh, ja, von dem Bösen. Ne? Und das ist etwas, was ganz äh, wichtig ist. Ne? Ihr kennt auch die, die Jünger früher, ne? die, hatten auch, äh, die waren auch alle nicht davor bewahrt, sondern die hatten auch ihre äh, Momente, wo sie äh, ja, angegriffen wurden, ne? in ihrem Handeln und Tun äh, auch manipuliert wurden. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir da, wie ich schon gesagt habe, immer äh, an der Hand, äh, immer in der Nähe von Jesus bleiben. Ne? Und wie ich schon gesagt habe, ist, wenn irgendwo Licht ist, kann keine Dunkelheit sein. Schatten schon, aber keine Dunkelheit mehr. Und ähm, ja, ich kann euch dann noch so ein Bild mitgeben. Es ist ja auch so, dass wir natürlich hier auch öfters mal viele ähm, ja, Angriffe haben, dass wir von den anderen Menschen, dass wir auch immer mehr, Gegenwehr bekommen, dass wir andere Aufgaben haben. Und das ist etwas, was, was Jesus zulässt. Es ist genauso wie, ihr könnt euch das vorstellen, wie bei einem ja, Mathematiker. Wenn ihr, ein, wenn ihr schon, ich habe zum Beispiel so viele in meinem Leben erlebt, so viele Erfahrungen sammeln können. Und wenn ich jetzt in, meiner, in meinem Leben jetzt nur noch so ganz leichte Sachen erleben würde, dann würde ich mich ja auch immer, würde ich mich gar nicht weiterbilden. Und deswegen ist es auch heute so, dass ich öfters mal auch schwierige Hindernisse vor mir habe. Und das ist aber viel einfacher als früher, weil ich genau weiß, Jesus ist mit mir und deswegen habe ich heute diesen inneren Frieden und ich weiß, dass egal was passiert, dass Jesus bei mir ist, dass er mir nie irgendeine Aufgabe aufbürden würde, die ich nicht bestehen könnte, sondern das hat er ja uns in der Heiligen Schrift zugesagt, dass er, wie ich schon gesagt habe, keine Aufgabe auflegen wird, die wir nicht bestehen können, weil jede Prüfung, die er uns gibt, sind wir vorbereitet worden, dass wir sie bestehen können. Ja, und was bringt es eigentlich, wenn, wenn wir einem Mathematiker Grundschulaufgaben geben? Ja, das bringt dann gar nichts, ne? sondern wir bilden uns dann nicht weiter. Ne? Und das möchte Jesus nicht. Er möchte ja, dass wir das Bestmögliche hier äh, aus unserer Erden, äh, aus unserem Erdenleben herausholen ne? für unsere Seele. Ne? Und deswegen möchte, ist es natürlich so, dass wir auch öfters mal äh, ja, in Prüfungen hineinkommen, äh, dass wir versucht werden. Und äh, da kann ich euch auch noch ein Bild von einem Boxer geben. Ja, am Anfang ist es halt so, dass man, äh, ja äh, wenn es ein normaler Mensch ist, äh, der überhaupt gar nichts mit Kampfsport zu tun hat, ne, der bekommt zwei Ohrfeigen, der liegt auf dem Boden. Ne, aber der Boxer ist einer, der kennt das. Ne, der weiß, wie es ist, eine Ohrfeige zu kriegen. Der kann mehr einstecken. Ne, und genauso ist das bei uns auch im Leben, dass wir öfters mal vielleicht eine Ohrfeige des Lebens bekommen. Ne, aber es hat nichts damit zu tun, dass Jesus uns damit äh, schaden möchte, ne, sondern er möchte, dass wir einfach belastbarer werden, ne, dass wir die Hornhaut des Lebens aufbauen. Und das ist, was er möchte, dass wir einfach, äh, ja auch wenn Sachen in eurem Leben passieren, dass sie uns nicht aus der Bahn schmeißen, ne, sondern dass wir ähm, ja, einfach da durchgehen äh, mit den Gedanken der Sicherheit, einfach, dass Jesus uns da äh, durchträgt. Ne. Und wie ich schon gesagt habe, früher war das so, dass äh, der Unterschied äh, zu heute, ne, dass ich alles probiert habe, alleine zu tun, ich hatte Jesus nicht in meinem Herzen. Und heute ist es aber so, dass ich mit jedem Weg, jede Aufgabe, jede Prüfung nicht alleine bestehen muss, sondern Jesus ist da und er hilft mir und trägt mich dadurch. Und ja, dann würde ich euch gerne noch ein Bibelvers vorlesen oder eine Bibelstelle, die steht in Matthäus 11, Vers 28, Vers 30, dort steht, also das hat Jesus gesagt, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Also ganz mächtiges Wort. Ich würde euch das gerne nochmal vorlesen, weil es einfach so... Ähm, ja, berühren und mächtig ist. Kommt alle her zu mir, sagt Jesus, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Ne? Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um. Ne? Das heißt, er geht wirklich behutsam mit uns um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ne? Nicht Ruhe äh, außerhalb des Lebens, weil wir werden, solange wir hier in der Welt sind, werden wir Angst haben, wir werden bedrängt, aber wir werden Ruhe für unsere Seelen haben. Wir werden Ruhe haben, wir werden Frieden in unserem Herzen, in unserer Seele haben, weil Jesus bei uns ist. Und wo Jesus äh, zu seinen Jüngern gekommen ist, er hat gesagt immer, der Friede sei mit euch. Ne? Also der Friede sei mit euch. Das war ihm ganz wichtig. Das Joch dass ich euch auflege, ist leicht. Ne? Also Das heißt, was, was äh, Jesus uns äh, an Prüfungen zumutet, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Wir können es erfüllen, weil wir vorher schon darauf vorbereitet wurden. Ne? Und es ist alles viel leichter, wenn, wenn man wirklich weiß, dass Jesus da ist und uns äh, ja, da durchträgt. Ne? Und ich möchte euch gerne heute etwas ganz Besonderes anbieten. Ich habe euch ja eben noch erzählt, dass ich äh, ja, ein Traktat bekommen habe, äh, durch das ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus. Äh, das habe ich mir dann zu Hause durchgelesen und dadurch bin ich dann zum Glauben. Dadurch habe ich dann eigentlich eine äh, äh, persönliche Entscheidung getroffen, Jesus Christus in mein Herz einzuladen und das würde ich euch gerne heute anbieten. Ich würde euch gerne dieses Traktat vorlesen und dann würde ich euch das anbieten, wirklich heute eine Entscheidung zu treffen und Jesus Christus in euer Herz und in euer Leben einzuladen ne? und dass er euch die Sünden abnimmt und dass ihr dadurch ne, das ewige Leben ererben werdet. Ne? Wenn ihr danach auch wirklich umkehrt, Jesus nachfolgt, dies vom Herzen wollt, ne? das würde ich euch heute gern anbilden. Ne? Ich lese es euch mal vor. Das äh, Traktat, genau. Jesus ist die Tür. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das steht in Johannes 10, Vers 9. Ähm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das hat Jesus gesagt. Also Jesus ist der Weg. Das steht in Johannes 14, Vers 6. Und ähm, Jesus ist die einzige Tür zum Himmel. Mein Freund, wenn du versuchst, auf einen anderen Weg in den Himmel hineinzukommen, dann bist du ein Dieb und ein Räuber. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Das steht in Johannes 10, Vers 1. Religion ist nicht der Weg. Ein Pfarrer oder Priester ist nicht der Weg. Die Taufe, also da sind wir auch schon wieder, die Taufe ist nicht der Weg. Also die Wassertaufe wird euch nicht retten. Mitglied in einer Kirche zu sein, ist nicht der Weg. Eine nette Person zu sein, ist nicht der Weg. Gute Taten zu verbringen, ist nicht der Weg. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das steht in der Apostelgeschichte 4, Vers 12. Jesus ist die einzige Tür zum Himmel. Wir können unseren Weg in den Himmel nicht erarbeiten. Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Tugenden wie ein befektes Kleid. Das steht in Jesaja 64, Vers 5. Nur wenn man den Herrn Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmt, kommt man in das Reich Gottes. Ja, und jetzt ist ja ganz wichtig, wie kommt man durch die Tür hinein? Du kommst durch die Tür hinein, indem du Jesus Christus bittest, in dein Herz hineinzukommen, dich zu retten. Ähm, allen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das steht in Johannes 1, Vers 12. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Römer 10, Vers 9-10 bis 10. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das steht in Römer 10, Vers 13 Lass dich nicht vom Teufel reinlegen, indem er dich glauben lässt, dass es irgendeinen anderen Weg gibt. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Die Rettung und das ewige Leben ist ein kostenloses Geschenk. Für jeden, der Jesus Christus in einem Gebet in sein Herz hineinbittet, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das ist nicht aus euch. Gottes Gnade ist es, ist es nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also das seht ihr. Egal was ihr tut, ihr könnt nicht gerettet werden durch die Taten, die ihr begeht, sondern das ist ein Geschenk, das ihr annehmen müsst. In Markus 1, Vers 15 sprach Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, kehrt um zu Gott und glaubt an das Evangelium. Um an das Evangelium zu glauben, muss man glauben, dass Christus für, seine, für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, wie die Bibel es sagt. Jesus ist gekreuzigt und begraben worden und ist durch die Kraft Gottes von den Toten wieder auferstanden für unsere Rettung. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Genau. Und ähm, ja, auf der anderen Seite stand dann, mein Freund, wenn du sicher sein willst, dass du gerettet bist und der Himmel deine Heimat sein wird, dann sprich dieses oder ein ähnliches Gebet, das von Herzen kommt. Ja? Und das würde ich euch gerne jetzt vorsprechen. Und wenn ihr wirklich jetzt sagt, oder wenn ihr in eurem Herzen fühlt, ich möchte Jesus als meinen Herrn und Erlöser annehmen, dann bete ich jetzt dafür, dass Jesus euch das in euer Herz legt, dass ihr es fühlt und spürt und dass ihr es wirklich von Herzen mitbetet. Und dann kann ich euch gratulieren. Das ist dann diese geistige Neugeburt. Das wird dann äh, ja, der Anfang des ewigen Lebens sein. Genau. Und deswegen, das würde ich euch gerne jetzt einmal ja, vorsprechen. Lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich nehme deine Einladung an und komme nun zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich jetzt mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung in Jesu Namen Amen. Ja, ich kann euch sagen, wenn ihr das Gebet jetzt mitgesprochen habt, ne, dann kann ich euch gratulieren. Dann sind wir gerade zu Brüdern und Schwestern äh, geworden. Ne? Ihr seid ein Teil des Leib Christi geworden ne? und ihr äh, ja, werdet das ewige Leben äh, ererben. Ihr seid zu einem Kind Gottes geworden und dazu möchte ich euch wirklich von ganzem, ganzen, ganzen Herzen äh, gratulieren. Und ich segne euch auch im Namen Jesus. Dass ihr, es freut mich sehr, wenn ihr nun diese Entscheidung getroffen habt. Und in Johannes 3, 4, 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja, es freut mich sehr, dass ich euch das heute so weitergeben konnte. Und ich würde gern am Ende noch beten. Danke, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Danke, dass du durch mich gesprochen hast. Ich bete jetzt für jeden Einzelnen, ne, der die Entscheidung getroffen hat, äh, dich als Herren und Erlöser anzunehmen. Ne, ich möchte dich bitten, dass du Ketten sprengst, die sie gebunden gehalten haben ne, durch ihr früheres Leben, dass du ihn sie unterstützt, dass du seine, äh, deine Engel um sie stellst, dass du, äh, ja, dass du sie führst, ne, dass du ihnen hilfst, dass du ihnen Menschen zukommen lässt, die sie ja, führen und leiten in deinem Namen, ne, die ihnen helfen, ähm, ja auch die in schwierigen Zeiten, ne, auch wenn man vielleicht äh, nicht so fühlt, dass du gerade da bist, aber du bist da. Ne? Und äh, danke für alles, Jesus, wie gut du bist. Ich segne jeden Einzelnen, der das hier hört. Ähm, vielen Dank, Jesus, für alles, was du tust. Amen.